0: Slavné dvojice
1: Hezký den, milí posluchači. Moji dnešní slavnou dvojici svedla dohromady muzika. Potkali se v legendární folkové kapele Spiritual Quintet, která letos odehrála svůj poslední koncert. Nejen o něm dnes budeme mluvit s manželi Jiřím a Zdenkou Tichotovými. Vítám vás v českém rozhlase. Dobrý den. Dobrý den.
0: Dobrý den. Slavné dvojice s Alex Minářovou
1: na vlnách českého rozhlasu začínají slavné dvojice dnes se spoluzakladatelem skupiny Spiritual Quintet Jiřím Tichotou a jeho manželkou, zpěvačkou a stálicí souboru Zdenkou Tichotovou. Vy jste 13. října v Pražské Lucerně odehráli svůj poslední koncert. Byl podle vašich představ Jiří?
0: Byl podle našich představ, my jsme vlastně z, zpočátku měli velmi mlhavé představy, jak to všechno proběhne, protože jsme měli na srdci moc věcí, ale potom se to ustálilo a ten poslední už jel samozřejmě v ustálených kolejích a hlavní pro nás bylo, že jsme měli dojem, že byl i podle představ posluchačů a to nás těšilo moc a moc.
2: Zdenko,
1: těšila jste se vy na tento poslední koncert, když byl právě ten
2: poslední? A, tak tam, si, tam je těžký se těšit, protože jsem věděla, že to je určitý zlom, vlastně, vlastně životní zlom, že nejenom jako v kariéře, protože já jsem tím taky opustila víceméně teda tuhle kariéru pěveckou, zpěva, zpěvačkovskou, ale a, Zase jsem se těšila na to setkání s tím publikem, to zase je těžký, se netěšit tam prostě, když stojíte v Lucerně a tolikrát i po sobě a po každý je plno a po každý jsou ty lidi natřený, tak to je opravdu, je na co se těšit teda.
1: A ani tak to nezvrátilo tady vaše rozhodnutí ukončit fungování spiritual kvintetu. Ani trochu jste nebyli třeba nějak nahlodaní. Tak Mži? já
0: určitě ne, protože já naopak už měl několik let pocit, že jsem promeškal tu správnou chvíli, protože se mě kazily ruce, už se mě hůř hrálo a tak. A přece jenom věk je věk, na tom nic člověk neustojí. Ale Taky je pravda, že nás překvapilo to ohromné nadšení a ty, ten ohlas, co nám chodili krásný dopisy děkovní a, a lidi za náma chodili a nosili nám upečený chléb a, a nosili nám kytice a tak. E, takže byl to konec, jak každý konec je, prostě něco končí, ale byl to konec, který nám přinesl velké zadosti učinění.
1: Zdenko, přemlouvali vás návštěvníci koncertu, nebo vůbec vaši fanoušci, abyste ještě pokračovali?
2: Bylo tam něco takového? No tak samozřejmě vždycky se objeví někdo, kdo řekne, no to přece v takovýhle chvíli nemůžete skončit, když vám to tak, jak říkali oni, když vám to tak jde a když to všechno takhle dobře funguje, tak to přece nedává smysl, ale prostě je to tak, všechno má svůj konec a a tam nějaké přemlouvání asi. Ano, vy jste jste vlastně
1: ukončili činnost za situace, kdy jste měli vyprodané koncerty, jakoby v nejlepším se má přestat, aspoň tak tak to působí. Každopádně ale je, jsou v souboru mladí, nebo byli tam mladí, ale oni nebudou pokračovat jako spiritual quintet. Nezvažovali jste to ani?
0: I samozřejmě jsme to zvažovali a samozřejmě nevíme, co bude a nebude, ale jako spiritual quintet zcela určitě pokračovat nebudou. Třeba se pojmenují podobně, aby byla vidět ta, ta kontinuita. kontinuita, ta souvislost ale my jim držíme palce, my se toho samozřejmě už nezúčastníme a svým způsobem vlastně ten dotaz, a vy už nebudete pokračovat, je trošku nezvyklý v situaci, kdy končí kapela, která hrála 60 let, to není úplně běžný čas a a spíš, jako bych čekal otázka, abyste opravdu vydrželi hrát se let. Spolu totiž, protože když někdo dělá něco, umí a dělá to celý život, bez přestávky, tak to je jiná věc, než když na to se musí sejít 6 lidí, kteří spolu jsou v autech, na zkouškách, na podích, po hotelích, na zahraničních zájezdech. Pořád spolu musí vycházet, i když už přesně vědí ten spí hlučně, ten, a rozumíte, jak to a je? ještě 60... jednoho
1: člena a pojmete Ta, za manželku.
0: Čirej, A, a... Okay, <tějí> a, a Čirej, ne, ne, ne. Jsou věci, kterých člověk nelituje tak jako toho, že jsme 60 let hráli. Mě bylo to velký štěstí. A, a jí, musím tady říct, že samozřejmě se to netýká jenom té poslední sestavy. Těch 60, za těch 60 let se vystřídalo hodně lidí u nás v kapele. A jsme moc rádi, že s a s z nich si pořád rozumíme
1: a rozešli jsme se jako přátelé. Jiří a Zdenka Tichotové jsou hosty slavných dvojic. Jste ve společnosti Českého rozhlasu v pořadu slavné dvojice, si povídám se Zdenkou a Jiřím Tichotovými, kteří svůj život zasvětili hudbě zejména ve spirituál Quintetu, jehož byl Jiří spoluzakladatelem a kapelníkem. Jiří, o tom, že budete se věnovat hudbě, nebylo to zřejmé hned, protože váš tatínek byl velmi tvrdě proti. Vy jste si ale pak prosadil svou. Jste takový vždy, když si prosadíte svou? Vaše paní kýde hlavou, že ano? <laughs> ne, vůbec
0: ne. Já jsem člověk velmi přizpůsobivý, což je vidět na tom, že jsem taky takovou dobu jako vedl kapelu. Druhá věc je, že otázka muziky, mně přišlo, nebylo něco jenom mého trucu nebo rozhodnutí. Mě to skutečně strašně přitahovalo a děsně se potom toužila i když chemii, kterou jsem původně šel studovat na tatínkovo přání, jsem měl také rád a, a bavila mě a věděl jsem spoustu věcí z ní. Tak tu chemii jsem pak opustil ve chvíli, kdy padlo rozhodnutí, to nebo ono. Ještě jsem nastoupil, aby vyhovil tatínkovi, ale po roce jsem pochopil, že to nemá smysl a a přerušil jsem studium. Jak to
1: tatínek nesl? Jaký byl váš vztah v té době?
0: No, byl kolem těchto věcí byl dost napjatý, tatínek to chápal trošku jako selhání a vlastně dost dlouho vzdoroval, ale v té době já jsem se hodně věnoval kytaře a najednou jsem začal nosit domů diplomy z celostátních přehlídek, vítězný a tak dále, tak v tu chvíli myslím, táta začal být vlastně pišnej, protože jsem ho viděl jednou, jak bere ty diplomy ukázat do práce a tak, čili myslím si, že tam byla chvilka, kdy jsme si, ačkoliv jsme si to neřekli,
1: vlastně porozuměli. Měli. Zdenko, vy jste měla podporu rodičů nebo to bylo podobné jako u Jiřího ve zpěvu? Tak
2: já jsem, m- můj tatínek nebyl, e, nebyl v republice, on byl v emigraci, e, vlastně celý moje, ne úplně dětství, ale potom celý mládí, takže sice jako mě podporoval v různých, dokonce on mě vlastně přivedl do Kinova dětského sboru, takže e, měl, měl tyhle ty spády, ale pak takový zpívání v kapelách a tak to už u toho vůbec nebyl. A moje maminka tam byla, tý to nějak bylo jedno, já bych řekla, ta prostě se snažila, aby nějak tak všechno fungovalo a jestli já si zpívám tam nebo nespívám, to myslím, že jí vlastně to bylo fuk. Takže tam byla taková jakoby, nebyla to, přek, nebyla to překážka? Tak ne, je... rozhodně to rozhodně, ne, tak my jsme jako děti Chodili na piano a tak. Všechny jsme byli čtyři děti a všichni jsme jako dostávali hudební vzdělání, i když teda na mě to moc stopy nezanechalo, ale, ale prostě vlastně jako měli k tomu sklony nás vést. Jako, jako každý zájem, že jo, byl vlastně dobrý. Vedli nás ke sportu, vedli nás k hudbě, vedli nás k takovýmhle disciplínám, takže to bylo součástí.
1: A zpěv u vás vyhrál. Tak. Zdenka a Jiří Tichotovi zůstávají hosty Slavných dvojic.
0: Slavné dvojice s Alex Minářovou
1: Ve Slavných dvojicích si dnes povídám s Jiřím a Zdenkou Tichotovými, které svedla dohromady skupina Spiritual Quintet. Zdenko, vy jste do souboru vstoupila v roce 1974, to znamená 14 let poté, co vlastně vznikl Spiritual Quintet. Kdo nebo co vás zlákalo vstoupit do souboru?
2: Tak ono to... Tak k nám to přišlo vlastně taková nabídka teda od spirituál spiritual kvintetu samotného, protože respektive od jeho šéfa teda, mého muže pozdějšího. Budoucího. Ano, e, protože my jsme tehdy s nedvědama, s bratry Nedvědy a, a s dalším kolegou, tak jsme hráli ve skupině, která se jmenovala Brontosauri, a kterou teda můj muž viděl na portě ve Svitavách a vzhledem k tomu, že kvintet v tu dobu vlastně nehrál, vlastně měl takovou přestávku, protože odešel Karel Zich na svoji solovou dráhu, tak vzhledem k tomu mýho muže napadlo, když nás slyšel, že by jako ty nedvědí, a já jsem možná se s tím trošku svezla, že by jsme mohli zaplnit tu mezeru a že by mohl ten spirituál kvintet zase fungovat vlastně v plné cíle, což se taky stalo a tím pádem vlastně Brontosauře a Spiritual kventec se tak jako prolnuli a pak už to tak zůstalo nějak.
1: Jiří, vy jste v jeden moment nesouhlasně kýval hlavou.
0: No, že to nebyl žádný přívažek, já jsem byl okouzlen <laughs> naopak tím neuvěřitelně krásným souzvoukem eh, Franta a Honza Nedvědovi a Zdenička, tenkrát Toskova. To byl trojhlásky, o kterém po kterém se každý muzikant musel olíznout. Takže samozřejmě by mě se Zdenička líbila, a, ale nebylo to nic takového, co by mě vedlo k tomu, abych ji zval, kdyby nebyla především vynikající zpěvačkou. No.
1: I to, ale pak se to stejně stalo. stali prostě vás, se z vás, manžele. Byli jste tedy životními partnery i profesními? Byla to spíš výhoda, nebo to mělo i své nevýhody, že jste byli manžele?
0: Jako všechno, mělo to své ohromné výhody a své nevýhody, který se člověk musel naučit nějakým způsobem řešit. Ale to tak je, i kdybychom nebyli manželi, tak vlastně v té kapele žijete jak v rodině. Jste spolu tolik a tak se znáte, už jsem to tu zmiňoval, a jste spolu tolik času a musíte se umět prostě jako v rodině. Samozřejmě, že tu a tam dojde k nevrostem, to platí v rodině v jako v kapele, ale já jsem měl opravdu, a teda vlastně všichni jsme měli to velký štěstí, že v drtivý většině se všechny spory řešily prostě na úrovni, že jsme nebyli malí urážliví kluci, kteří prostě nás to chtějí komplikovat situaci, upozorňovat na sebe, to už snad všichni měli odbyt, ten tohle stádium. A musím připomenout taky první generaci, my jsme začínali jako kvartet mužský, spiritual kvartet jsme se také jmenovali, a musím ho připomenout, protože to byla sestava, která ještě neměla vůbec potuchy o tom, že ho bude plnit sály. Přijít do spiritual quintetu v době, kdy už jsme měli za sebou lucerny, hrané desky a kdy už nás jsme měli plná a eh, teda plné, plné sály, tak a z bratry i plné pódium. tak eh, To nebylo těžké, ale vydržet uzaměstnání a v té strašné době totality prostě. Udržet to, že budeme zpívat něco, co se u nás vůbec nedělalo, nikdo to nechtěl, nevěděl, co s tím, bylo to anglicky a a, a, znělo to jako provokace a když jsme to přeložili, tak bylo úplně jasné, že to je provokace. provokace. Tak to opravdu na nich obdivuju a musím říct, že jsme zažili několik sestav těch nejdůležitějších a že všem a všem jsem opravdu velmi zavázán za to, co pro kvintetu dělali každý sám za sebe.
1: My se teď zahrajeme a za malou chvíli budeme v povídání pokračovat. Zdenka a Jiří Tichotové jsou hosty Slavných dvojic. Slavné dvojice s Jiřím a Zdenkou Tichotovými pokračují. Vy jste, Jiří, minule zmiňoval, že vlastně jste 60 let vydrželi. Čemu to přisuzujete nebo co vlastně způsobilo to, že jste byli 60 let na špici.
0: Tak každý by musel říct za sebe, co ho drželo, ale já osobně si myslím, že to bylo to, že jsme skutečně vlastně dělali tu hudbu pro sebe, že jsme dělali to, co nás skutečně bavilo že Spiritual Quintet nebyla kapela, která by toužila potom být na žebřících a na nějakých přehlídkách a a vítězem slavíků a já nevím čeho všeho, nějakého lasování. A že jsme si opravdu zpívali to, co těšilo nás a už jsme věděli ze zkušenosti, že to také těší někoho dalšího. To je naprosto k nezaplacení Platí se za to tím, že, jak říkám, tolik se o vás nemluví, nejste pořád připomínaný reklamama a tak, ale máte svý jistý. Dělat něco jenom proto, že prostě to chce publikum, nebo že to zrovna je nějaká módní vlna, keltská hudba a já nevím, jaká hudba, a, a to prostě nebyla naše cesta. Myslím, že to je jeden z těch důvodů. Zdenička by možná věděla i jiné důvody.
2: No, Já bych dodala k tomu, že nás to opravdu prostě a jednoduše bavilo, protože se nám to jevilo jako dobrá muzika zkrátka, která je příjemná k provozování. Takže opravdu tam hraje roli i ta ohromná satisfakce, kterou vlastně jsme zažívali na každém koncertě, jako mít profesy, že, že teda odpracujete svoje a teď vám lidi zatleskají a, a někdy i hodně zatleskají a vlastně po každý z té odměnění, tak to si myslím, že je velký štěstí, že to to člověka drží. No. A jak do té štěstí, do té satisfakce
1: zapadá to, že jste v dobách sametové revoluce zpívali pro tisíce lidí na Václavském náměstí, na pódiu společně s prezidentem Václavem Havlem a s panem prezidentem Bushem. Jak byl to nejsilnější moment?
0: No, My o tomhle pořád přemítáme, protože samozřejmě na pohled a kdyby mě někdo v noci zbudil a řekl, na co nejvíc vzpomínáte, tak to jistě k těm slavným momentům těch dlouhých šedesáti let patří. Na dva prezidenty, kteří s váma zpívali takových kapel moc, myslím, na světě není, na to si člověk vzpomene hned. A když to proberu po té emoční stránce a po tom, co pro nás vlastně bylo to nejdůležitější, tak musím říct že jsem si uvědomil, že zpívat, já už jsem to někde říkal, se mě to vybavilo, jsme zpívali všude, v, v učebnách, v nemocnicích, na ulici, u ohničku, ve vězení a právě jsem si vzpomněl, že jsme zpívali taky v ženské věznici a ty potrestané tam měly u sebe svý děti a těm hmm. jsme my zpívali.
1: Silný moment.
2: No právě, že těch silných momentů je vlastně docela hodně, ale pochopitelně to to zpívání na tom Václaváku bylo spojené s tím, že se konečně lámou naše životy v tom smyslu, že snad budeme moct teda žít podle svých představ.
0: A nemusíme překládat více důvěry v kristech, se jmenoval spirituál, až se k nám právo vrátí, že... Ve skutečnosti, že jsme předstírali, že to je černošská bojová píseň, to byl normálně náboženský spirituál, ale tak bychom to zpívat nemohli tím pádem. Takže najednou tahle komedie končila. Končilo v obtížné období, které poznamenalo konce života našich rodičů, který si prožili první světovou válku pár let v, v pohodě během té první republiky a pak už zase nacistická hrozba a, a německá válka a když přežili mezi těmi šťastnými tu druhou světovou válku tak tři roky a už tady zase byl komunistický půjč a, a už je vyhazovali ze zaměstnání a kádrovali a museli pochodovat a na, po, po, po ulici a, a nosit hesla a nevím co. Takže to byl v tom, z tohoto momentu to byl samozřejmě velmi silný moment. A velmi nám také lichotilo, že uh, o nás stáli ti, kteří se o tu změnu zasloužili.
1: Kteří byli na té straně.
0: Ano, na, 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 na té naší straně. Na té
1: naší straně, přesně tak. Uh, povídám si ve Slavných dvojicích s Jiřím a Zdenkou Tichotovými.
0: Slavné dvojice s Alex Minářovou.
1: Dnešní slavnou dvojící je spoluzakladatel legendární skupiny Spiritual Quintet Jiří Tichota, jeho manželka, zpěvačka Zdenka Tichotová. Pojďme ještě vzpomenout na hudebníky, vy jste některá jména zmiňovali, kteří prošli tou kapelou, ať to byl Karel Zich, Bratři Nedvědi, Dušan Mančura. Na koho tak vzpomínáte? Jedna
0: Budvajzrová musí být jmenována, ale tohle je trochu citlivé téma, protože těch lidí bylo asi 20, a na všechny teďko asi nedojde, abychom je jmenovali. Pravda je, že jsme zároveň byli kapela, kde také to osobní jméno nehrálo takovou roli jako mnoho jiných. Myslím, mezi zpěváky, mezi takzvanými solisty. Jsou lidi, kterým stačilo mnohem méně k tomu, aby byli známí, protože jejich jméno bylo u každého koncertu uvedeno výslovně. Zatímco u nás všichni hráli s tím, že jejich jména jsou až na druhém místě a jmenují se Spiritual Quintet. To to už samo o sobě je určitý výběr, protože ne každý je ochotný tohle dělat. Ale když už jste jmenovala třeba Karla Zicha, tak ten v tom byl naprosto nekompromisní. To jsem obdivoval, protože už když se k nám pak vrátil po druhé, a to už byl slavný Karel Zich, toho už znal prostě v republice každý. A přišli za náma do šatny novináři a řekli, pane Zichu, mohli bychom s vámi udělat krátký rozhovor? Tak on řekl, moment. Tady žádný z nich není. Já jsem tady dneska jako spirituál kvintet.
1: Takže opravdu dodržel to. Ano, co dodržoval
0: jste... tohle pravidlo. Uh, Zdenko řekne i jiný.
2: <laughs> jiný pravidla, který dodržoval? <laughs> <laughs> to nevím. Ale
0: třeba jména, abychom na někoho nezapomněli.
2: No, já souhlasím v tom, že je opravdu těžké někoho jako vyzdvihovat, jako na koho nejvíc. Vzpomínáte to asi se Tíhle souvislosti opravdu říkat nedá, protože každý z těch, když tam byly desetiletí, že jo, některý lidi, tak to prostě už něco znamená, tak... Tak to bych si opravdu netroufla teda. Prostě to byla rodina a No, no, a to je jako kterýho bratra jste měla nejraději, mm. že jo, to je trošku taky. Kapelou prošla řada
1: hudebníků, což jsme zmiňovali. Někdy vás bylo i devět, přesto jste byli stále kvintet. Vedli jste někdy třeba debaty o tom, co kdo zaspívá, Zdenko?
2: To určitě, no, to určitě. Čili nebylo protože... to nařízeno třeba panem kapelníkem? No, tak někdy, někdy ti, kteří teda, což byl většinou Jirka nebo Dušan Vančora taky, tak měli už tu myšlenku, jak to s aranžou, ale většinou i předtím ještě, než to aranžovali, tak vlastně jsme to testovali, pro koho se co nejvíc hodí v tu chvíli, jak, jak je potřeba vystavit. Aby o, taky měl o No to taky, tak ty to vidíš z pohledu. Ale mh, právě jak vystavět vůbec ty, ty harmonie a ty sazby teda zborový a tak dále. Takže to vždycky se napřed, napřed o tom uvažovalo.
1: Jak moc jste do toho promouval, Jiří?
0: No, tak samozřejmě měl jsem určitou představu a to jsem se snažil hájit, ale to vlastně víc jsem pocitoval, pokud jde o žánry, než o jednotlivé tituly. Protože my jsme začínali na spirituálech a to byl ohromně efektní druh muziky, to se líbilo všem. Všichni chtěli ty spirituály zpívat, protože to byla prostě muzika, já nevím, jak to říct odborně, je proto jedno odborné slovo rajcovní. A ta muzika nás opravdu všechny těšila a líbila se. Byl to zaručený úspěch většinou u posluchačů. Velice atraktivní. Ano, vlastně. velice to je hezky řečený. To jsem myslel já, ale mm-hmm, že... Určitě. No. A e, potom byla muzika, která chtěla svoje. Když jsem přišel s tím, že bychom mohli zpívat taky starou renesanci, písničky, které jsou dochované v, ve starodávných zápisech, ve starých notacích pražských archívek z doby rudolfínské, anebo když jsme přišli s tím, že bychom mohli zpívat taky české a moravské lidové písničky. K tomu řeknu, že za totality to bylo zneužívané. Všu, na všech školách byly povinně soubory, jako ty lidové písničky, dobré je, že už není pána a to všecko se to tvářilo jako lidové písničky, zpívaly povinně. Tak přijít s tím znova si jako spiritual quintet nebylo tak docela jednoduché ale potom bylo obrození. no prostě vlastní tvorba a tyhle ty věci. To byly písničky, které už nebyly tak efektní a přesto měly svou velkou váhu, jak se po k- v tom cel- celkovém obrazu, repertoáru té kapely ob- jako zdůraznilo, jako objevilo, bylo to jasné. Dohromady to násobilo ten účinek a tohle to se muselo trošku někdy jako té většině, <laughs> jak bych to řekl, no...
2: Dohodnout. No, dohodnout. Dohodnout, přesvědčit. A, ano, ano, ano,
0: No, ale musím říct, že vlastně většina z, z lidí si ráda vyzkoušela i něco, co běžně nedělala Taky to
2: obohatilo prostě tu mm, celkovou no, no, a já dramaturgii. Já jenom teď si
0: uvědomuji, asi by na to jméno stejně došlo, ale když jsme jmenovali všechny ty známé lidi, takže mezi ně patřil jistě Jirka Cerha jako kapelník CK Vokálu a ten měl úplně vyhraněnou představu, co chce dělat. To byla muzika, kterou sám skvěle psal, skvěle zpíval, měl na to skvělou kapelu a teď přišel do spirituálu, kde to rock, rock and rollem neměl mělo nic společného a kde jsme zpívali renesanci. Jenomže on věděl jako výborný muzikant, že muzika je jenom jedna. Že to není roll je jediná hudba, nebo jazz je jediná hudba budoucnosti, jak se kdysi začínalo věřit. Takže všichni se nakonec vlastně začali poměřovat v tom, co všechno dokáží zaspívat tak, aby se to lidem líbilo. A myslím si, že to byla velká výhoda naší kapely, že tam prostě když zpíváte jenom jeden druh muziky, tak tam na vás chodí jeden druh posluchačů, ale my jsme mohli zpívat v kostele, my hmm. jsme mohli zpívat v senátu, my jsme mohli zpívat, jak už jsem říkal, prostě ve škole pro děti a tak vždycky jsme měli repertoár. Já
2: bych jenom, když takhle jsme připomněli teda jednotlivé členy některé, tak já bych chtěla, aby se nezapomnělo na Aldo Ortinský. Ano, ano, samozřejmě. Dobře, tak my budeme za malou chvíli pokračovat ano,
1: prosím, se Zdenkou a Jiřím Tichotovými. Dnešní slavnou dvojici tvoří manželé Jiří a Zdenka Tichotovy, kteří spolu desítky let působili v legendárním spiritual quintetu. Jaký je vlastně život bez něj, Zdenko?
2: Tak my jsme si to intenzivně vyzkoušeli vlastně v době covidových lockdownů. A teď už je to na ostro. A teď je to na ostro, ale tak nějak se to moc neliší. teda. Vlastně vůbec se to neliší. Možná, že nakonec vlastně teď můžeme být v kontaktu daleko víc s jinými lidmi, než, než to šlo v tom lockdownu, že jo, to jsme skutečně byli Prostě, zavření. No, zavření, teda neúplně ne úplně v bytě, ale uh, mohli jsme teda do přírody samozřejmě, ale právě, že jsme teda nebyli v kontaktu vůbec s nikým. A takže zpátky zkusili jsme si to a vlastně mě osobně aspoň teda se v tom svým způsobem docela i zalíbilo. Musím. A nechybí vám zpěv? N- ne. Já jsem, já jsem opravdu, když jsme začali zkoušet na, ten, na ty koncerty, na tu šňůru těch teda 14 koncertů v tomto případě, tak jsem si uvědomila, že jsem prostě skoro roka půl neotevřela zobák, abych tak řekla.
1: No. Vy jste hned v úvodu, v úvodním vstupu zmiňovala, že už jako zpěvačka pokračovat
2: nebudete, čili ani jako solová
1: zpěvačka se nechystáte na nějaký
2: projekt. No rozhodně nemám žádný takový plán, Nechci říct, že kdy třeba jednu věc mám takovou domluvenou, ale to je opravdu jako jednotlivý úplně individuální koncert. Mám domluvenou s, domluvený s kolegyní prostě na půl, že, že provedeme a tak. Takže tím chci říct, že kdyby jako někdo přišel s nějakou myšlenkou na nějaký jednotlivý akce, tak vlastně Proč ne? Ne, není vylouč, no. ano, ale, ale nemám takový plán. Jiří, vy jste někde uvedl, že po ukončení
1: působení ve spiritual kventetu budete fotit motýly a chodit na výlety. Už se tak děje.
0: No, teď jsme to nestihli už, to už bylo moc pozdě, pokud jde o roční dobu. Vlastně i pokud jde o mylnou představu, co to je konec činnosti, protože ten vlastně ještě nenastal, Tenhle rozhovor je toho světkem a bylo jich mnohem víc už předtím. Mám všelijaké dluhy, které ještě bych rád dokončil ze svého oboru muzikologie a také, pokud jde o motýlky, tak tam mám také velké dluhy. A také o tu představu, že člověk bude moct vyrazit, kam chce na jak chce dlouho, to se tak docela nejeví zatím. Pořád vlastně nějaké povinnosti jsou kolem všeho, teď to znáte, kolem domácnosti, domů, majetku, automobilu a já nevím kolem čeho, zvířat domácích a tak. To všecko jsou věci, které trošku tu představu mění. Ne kazí, říkám, zejména pokud jde o zvířátka, ale trošku mění. Takže člověk úplně bez povinností a bez nějakého omezení asi není v životě nikdy.
2: Což je asi dobře. A
0: to je asi dobře, ano. (laughs) A zejména, když to má pod palcem vaše manželka. A kde je vaše loutna, Jiří? Aha, ta je doma. To je hezká vzpomínka, to, že my jsme se s Deničkou měli takový svůj vlastní trošku program dostali jsme se dokonce do Mexika na nějaký festival, nás pozvali s Loutnou a jejím zpíváním a byl to velmi krásný výlet a velmi krásný festival, ale vždycky to byl takovým naším jako spíš soukromým koníčkem, koníčkem vlastně, než téměř. profesí. A nebýt toho, že ty ruce už toho tolik nesvedou, tak si myslím, že jsme si občas se k tomu vrátili. Mě by to moc těšilo, to, že Zdenčka to dělala hezky a mě to bavilo. Ale tak prostě už jsme si muzik užili A já osobně sám, pro mě je to vlastně skoro nové zjištění, že Zdenička už nemá větší plány, protože jí pamatuju, jako že jí to trošku bylo líto, když se o tom začalo mluvit, že budeme končit, ale takový je život. A důležitý je, že člověk, který je činorodý, tak si najde v každé situaci něco, čím Jednak se může potěšit a či může být taky trochu užitečný.
1: A končí i dnešní slavné dvojice. Bohužel moc děkuji, že jste tu s námi dneska byli. Zdenka a Jiří Tichotovi. Děkuji. Míte mějte se moc hezky.
0: Naschledanou. děkuji. Slavné dvojice s Alex Minářovou.